0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 14 de enero de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Gobierno temeroso frente a cannabis medicinal. Delfino.cr La marca de la casa. Fiel al estilo harto conocido, el Ejecutivo anunció ayer que enviará a consulta a sus ministerios el proyecto de ley que habilita el uso terapéutico y medicinal del cannabis en el país, antes de decidir si veta o no la iniciativa, que fue aprobada ayer en segundo debate en la Asamblea Legislativa. El ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano, aseguró en comunicado de prensa que el procedimiento es rutinario y que no existe a este momento ninguna decisión definitiva respecto a este tema, ni en un sentido ni en otro. Lleva razón, lo que no es rutinario es salir a decirlo. Y por algo lo dicen. Ahora el grado de sorpresa es nulo porque desde hace mucho tiempo es harto conocido que al ejecutivo este proyecto, que como hemos dicho tampoco es tan agresivo, le pone a temblar las canillas. Ya desde las carteras de seguridad, agricultura y salud han dejado claro que el ambiente no es precisamente el mejor. Como era de esperarse, la oposición dedicó buen rato ayer a solicitarle a presidencia que no vete el proyecto. Ya veremos si el mensaje cala o pasa recto. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, declaró este jueves el estado de alerta naranja para todo el territorio nacional debido a la rápida propagación de la variante Omicron del SARS-CoV-2, lo que ha disparado los casos de COVID-19. La decisión responde al incremento de casos nuevos entre semanas epidemiológicas, pasando de 3,385 en la 52 del año pasado a 14,528 en la 1 del 2022. Según los datos analizados por la Sala de Análisis de Situación y el Panorama Nacional y Mundial, se espera que la transmisión de Omicron siga subiendo el número de casos en las siguientes semanas, llegando incluso a más de 5.000 casos diarios. Las autoridades de la CNE explicaron en conferencia de prensa que, si bien las hospitalizaciones no se han disparado, la cautela es necesaria. Si bien el número de casos positivos ha subido en las últimas semanas, el porcentaje de hospitalización y decesos es más bajo en comparación a otros periodos de la pandemia, lo cual se puede atribuir al avance en la vacunación a nivel nacional. No obstante, los servicios de primer nivel de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social mantienen una alta demanda debido al número importante de personas contagiadas por COVID-19 que requerirán realizarse las respectivas pruebas de detección y que demandan atención de síntomas respiratorios. Ojo, la declaratoria de alerta naranja no trae consigo un cambio en las medidas sanitarias por el momento, sin embargo, las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo deberán desarrollar planes de contingencia para asegurar la continuidad de servicios y atender cualquier emergencia vinculada o no con la pandemia. Las autoridades estiman que el avance del Omicron en el país podría dejar a miles de personas incapacitadas, lo que traería afectación de servicios esenciales y de los medios de producción por lo que se deberá reforzar el teletrabajo, hacer un esquema de articulación y respaldo de los equipos operativos, fortalecer los lineamientos de equipo de protección personal, así como generar el compromiso de aplicar medidas administrativas para la derivación de tareas no esenciales. Para ir cerrando algunas novedades en torno a las 25 candidaturas a la Presidencia de la República. Primero, el Tribunal Supremo de Elecciones ya puso a disposición de la ciudadanía las respuestas de todas las candidaturas a las 18 preguntas que recibieron de cara a los debates. Vale la pena sacar el rato para revisar por lo menos los videos de aquellas que son de su mayor interés en el enlace que les dejamos en la versión escrita de este reporte. Por otro lado, también les recomiendo revisar la lista de candidaturas que firmaron una serie de compromisos que buscan garantizar los derechos de los pueblos y las personas afrodescendientes y procurar la disminución de las brechas de desigualdad que les afectan. 12 personas prefirieron no firmar el documento. Para terminar, un notable trabajo de la Asociación Costa Rica Íntegra que revisó todos los programas de gobierno centrándose en el tema del combate a la corrupción. ¿Qué propone cada partido? ¿Qué tan viable es hacerlo desde el Ejecutivo? ¿Cuáles mostraron mayor compromiso y cuáles apenas lo mencionaron simbólicamente? Saquen el ratito. Sobra decir que vale la pena. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado Plan de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Diputados piden al presidente no vetar la ley. Costa Rica entrará en la aún selecta lista de países que permiten el uso del cannabis con fines medicinales y del cáñamo con fines industriales. Eso sí, si el presidente de la República, Carlos Alvarado, no veta la iniciativa aprobada por el Congreso este jueves en segundo debate. Un total de 29 congresistas votaron a favor del proyecto, mientras que 10 lo hicieron en contra. Ahora Zapote tiene la última palabra, aunque desde ya se hacen llamados a no vetar, ni siquiera parcialmente, el decreto ley. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional, ex coronel sirio condenado en Alemania a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. En Alemania, bajo el principio de jurisdicción universal, un tribunal federal condenó a un exalto mando del régimen sirio a cadena perpetua por cometer crímenes de lesa humanidad en una cárcel de Damasco hace una década. En El Salvador, un reporte de Citizen Lab denunció que decenas de periodistas y defensores de los derechos humanos fueron blanco de espionaje en repetidas ocasiones durante el último año y medio con el virus Pegasus, posible de adquirir solamente por gobiernos. Análisis. Las preocupantes acusaciones de abuso sexual contra el príncipe Andrés y la violación de las medidas sanitarias por parte de Boris Johnson han sumido a la monarquía y el gobierno del Reino Unido en crisis simultáneas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Promesa del tenis Tico finalizó su participación en la Copa del Café 2022 entre los mejores 16 competidores. El tenista costarricense Luca Leonardo Chavarría finalizó su participación en la Copa del Café 2022 tras caer eliminado ante el estadounidense Naishesh Basavaretti 6-1 y 6-2 en los octavos de final. Con este resultado, el tico concluye una destacada presentación en uno de los torneos juveniles más importantes del mundo. Además, el gobierno de Corea del Sur donó uniformes y raquetas a 35 academias costarricenses de taekwondo Mientras el beisbolista nacional Jake Pérez Correa, quien firmó con los padres de San Diego en 2020, ya obtuvo su visa americana. El tico vive actualmente en República Dominicana, pero podría mudarse a Estados Unidos muy pronto, un paso que lo pondría más cerca de las grandes ligas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr